0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite.
0: Um empresário morreu
2: após ser atingido três vezes por armas de choque durante uma abordagem da Polícia Militar em São Paulo.
1: Olha, os PMs afirmaram o seguinte, que o motorista dirigia alterado e que resistiu à prisão antes de ser algemado. A família do homem contesta a força usada, já que ele estaria dominado e desarmado.
3: Uma viatura da polícia para no meio da rua e tenta bloquear a passagem do empresário que era perseguido. Ele tenta desviar e bate no muro. Logo atrás, chegam mais oito viaturas. São pelo menos 18 PMs envolvidos na ocorrência. Matheus de Oliveira dirigia este veículo de luxo branco. O empresário estava sozinho no carro. Os policiais disseram no boletim de ocorrência que ele não acatou várias ordens de parada durante mais de uma hora de perseguição. E que depois da batida, quando foi cercado, saiu descontrolado e reagiu à abordagem. Na delegacia, os PMs alegaram que primeiro um policial tentou algemar Mateus, mas não conseguiu. Então, um outro policial fez um disparo de taser, arma de choque no empresário. Na sequência, um terceiro PM também acionou o taser. Por último, mais um policial usou a arma de choque em Mateus, que desmaiou e morreu no hospital de parada cardíaca. Um laudo do IML vai determinar o que causou essa parada cardíaca. Um detalhe chama a atenção na investigação. Parentes do empresário contaram que duas horas antes da morte de Mateus, uma viatura da PM foi até a casa dele. Os policiais ficaram do lado de fora e não chamaram pelo empresário que havia acabado de chegar em casa sob o efeito de drogas. Colocaram as luzes na janela para ver tudo, não chamaram, não fizeram nada, simplesmente
4: saíram. depois de um tempinho o matou, saiu
3: e não voltou mais. A família questiona a força policial usada para conter um homem desarmado. Eu acho que foi desnecessário, porque se o carro parou, ele não ia ter como fugir mais para canto nenhum, não tinha necessidade. Imagens mostram que um dos vidros blindados do carro estava quebrado. Os policiais teriam retirado o Matheus à força, um indicativo de que ele teria sido dominado antes dos disparos de choque.
4: Eles poderiam, sim, quebrar o vidro do carro, tirá-lo de dentro e, e algebá-lo. Mas ali não foi o caso. É, é, tiravam ele de um, uma forma violenta.
1: Bom, em nota, a Polícia Militar Paulista diz que adota técnicas de menor potencial ofensivo, ou seja, menos agressivas, com o objetivo de preservar vidas. E que nos últimos dois anos, em 97% das ocorrências com arma de choque, o agressor foi contido sem morte. Os policiais que participaram da ocorrência que você viu têm um prazo de 48 horas para apresentar suas defesas. Música Veja agora outros destaques do dia. CPI pede manifestação de presidente da República sobre denúncias da Covaxin. Bolsonaro
2: ataca senador Omar Aziz e põe em dúvida a realização de eleições.
1: Presidente do Senado se encontra com o ministro da Defesa e diz que crise está encerrada. Jogos Olímpicos em Tóquio não terão presença de público. E na série especial... A história de um jovem que decidiu realizar um sonho ao saber que ficaria cego.
5: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Estamos juntos para você
1: saber que do primeiro semestre deste ano foram descobertos na internet quase 900 sites de falsos leilões virtuais, um tipo de golpe que cresceu durante a pandemia.
2: Muitas ofertas parecem ser únicas, ótimas oportunidades, mas fazem a pessoa perder as economias de vários anos.
6: É por vergonha que este homem não mostra o rosto.
4: Como que eu sei que vai as comerciantes? Estou pedindo um dinheiro para cair num golpe. Isso vai mexe Ah, olha um gente, tá? Né?
6: Ele caiu no golpe do falso leilão. Arrematou quatro motos por 27 mil reais. O valor de mercado é de mais de 100 mil reais. Não recebeu as motos nem recuperou a poupança de 16 anos de trabalho como caminhoneiro.
7: Eu estava pensando, pensando no meu futuro. me, me de mal. mal.
6: A compra foi pela internet, um suposto leilão virtual. Numa busca, constatamos que a empresa, com o endereço de Anápolis, em Goiás, está permanentemente fechada. O site está no ar, o telefone fixo existe, mas as três opções que eles dão sempre caem numa caixa postal. Eu vou tentar agora o celular deles, que eles deixam o um telefone aqui celular.
5: A chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança.
6: Nem o telefone fixo, nem o celular atendem. Então, a estratégia aqui é o seguinte: eles fazem você se cadastrar no site, você põe todas as suas informações e aí eles entram em contato com você. Esse tipo de golpe é antigo, mas se multiplicou durante a pandemia. No primeiro semestre de 2020, foram identificados pela Associação da Leiloaria Oficial do Brasil 429 sites falsos. No segundo, 472. E só nos primeiros seis meses deste ano, foram 882. Quase o dobro do semestre anterior. Dois cuidados
8: básicos, dificilmente você vai cair num golpe. É você verificar o nome do leiloeiro, consultar na Junta Comercial do Estado onde aquele leiloeiro está matriculado e nunca depositar o valor da compra em um nome que não seja
6: do leiloeiro oficial. Outras dicas importantes são desconfie de ofertas milagrosas com preços muito abaixo do mercado. Antes de pagar, verifique o objeto leiloado pessoalmente e não tenha pressa. Os golpistas querem fechar o negócio rapidamente.
4: Então tem que tomar muito cuidado mesmo porque uma vez que você transferir o valor, a chance de você ter esse dinheiro de volta é praticamente inexistente.
2: Um investidor brasileiro
1: foi preso em Portugal, suspeito de aplicar golpes financeiros. Ele estava curtindo a vida quando foi identificado por causa de uma foto. Nessa foto, ele aparece ao lado de uma taça de um campeonato de futebol europeu.
5: Jorge Moreira Egito foi preso na cidade do Porto. O investidor financeiro era considerado foragido desde abril deste ano. A pista que levou a Interpol até ele veio com a publicação desta foto. Nela, Jorge aparece ao lado da taça da Liga dos Campeões da Europa, que teve a final disputada em maio em Portugal. Jorge é suspeito de aplicar uma série de golpes e, segundo a investigação, o prejuízo causado às vítimas pode chegar a 30 milhões de reais. Entre os crimes que ele teria cometido, estão operações de compra e venda de ações, sem repasse dos lucros para os clientes, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Em Minas Gerais, pelo menos 20 pessoas podem ter sido enganadas. Este empresário, que não quer ser identificado, transferiu 150 mil reais para a conta do investidor e depois ficou sem o dinheiro. Nós fomos à casa dele, conhecemos lá os equipamentos de trabalho
9: dele, eles teve uma... E uma e conseguiu fazer a gente fazer esse
5: investimento ele. Este advogado representa três vítimas. Ele afirma que Jorge deu um prejuízo de R$ 9 milhões de reais a uma das clientes.
10: Ela dispôs de algum patrimônio que ela tinha, tá? que eram imóveis, carros e investimentos, e passou esses, é, esses bens para esse suposto do para que ele fizesse esses investimentos. O patrimônio de toda uma vida foi perdido é, e nesse golpe que ele aplicou com ela. Não houve, em momento algum, a intenção de dar prejuízo. As pessoas conheciam o risco e, em determinado momento, ele perdeu o dinheiro, tanto dessas pessoas quanto recursos próprios.
5: Ainda não há previsão para a data de extradição de Jorge para o Brasil.
2: A cidade de Santos começou a revacinar hoje pessoas que receberam a segunda dose do imunizante da AstraZeneca, Oxford, que estava vencida. Um levantamento feito pela Prefeitura mostra que 360
0: vacinas foram aplicadas fora do prazo de validade. Hoje, quase 200 profissionais da saúde receberam uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 em três hospitais públicos de Santos. São médicos, enfermeiros, recepcionistas, seguranças. Amanhã a revacinação continua. A Prefeitura de Santos enviou 360 doses para corrigir o esquema vacinal de funcionários que tomaram doses vencidas da vacina Oxford-AstraZeneca, entre 15 de abril e 5 de maio. O lote distribuído pela Prefeitura no dia 26 de janeiro venceu em 14 de abril. A partir
6: do momento que a Prefeitura distribui para o hospital, ou o, o hospital particular, ou o público, eles serão responsáveis pelo armazenamento e pela aplicação das doses. A prefeitura só distribui, depois é com eles.
0: O erro ocorreu na aplicação da segunda dose, três meses após a primeira. Os funcionários estão sendo monitorados e não foram registrados problemas de saúde relacionados à dose vencida. No Rio de Janeiro, a prefeitura de Nilópolis confirmou que 210 pessoas também receberam doses vencidas no município. A revacinação começou na terça-feira. A Fiocruz
2: vai analisar dados da vacina AstraZeneca-Oxford, que foram produzidos pelo Instituto Serum, na Índia, para verificar se a duração da eficácia pode ser maior do que a data de validade registrada nos lotes. Os estudos foram solicitados pelo Programa Nacional de Imunização – que a partir dos resultados vai definir se haverá necessidade de revacinação para quem tomou doses vencidas.
1: Pela primeira vez nesse ano, os anúncios, os números, na verdade, de incidência e de mortalidade da Covid-19 não subiram em nenhum estado do país. A informação é do Observatório da Fiocruz. Vamos então aos números de hoje, da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18.962.762 casos de Covid-19. Hoje, são mais de... 530 mil mortos. Foram 1.639 registros de morte só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 70 mil pessoas se recuperaram. Bom, no total, já são mais de 17 milhões e 400 mil pacientes curados. E neste instante, mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões, ou melhor, um milhão e 9 mil pessoas seguem em acompanhamento. Olha aqui, a Prefeitura de São Paulo está aguardando o resultado de exames para confirmar se a mulher do primeiro caso da variante Delta na capital também foi infectada. A repórter Giovana Rizardo tem aqui os detalhes. Giovana, boa noite para você.
9: Oi, Edu, boa noite para você, boa noite a todos. A conclusão do exame deve sair na semana que vem, de acordo com a Prefeitura, que também analisa outras 30 pessoas que tiveram contato direto e indireto com esta família. Na segunda-feira, a Capital Paulista confirmou o primeiro caso da variante Delta, que surgiu na Índia e é mais contagiosa em relação a outras cepas. É um homem de 45 anos que não tem histórico de viagem, não viajou para fora do país. Ele está em monitoramento pela Secretaria de Saúde aqui da cidade, assim como a esposa dele, o filho e o enteado. Ainda de acordo com a Prefeitura, se outros casos forem confirmados da variante Delta, isso quer dizer que aqui tem uma transmissão comunitária, ou seja, que o vírus já circula na cidade e não mais em outros estados apenas. Além disso, Edu... A identificação das variantes acontece pelo monitoramento genético, pela análise genética desses vírus para saber qual a origem do vírus. O Ministério da Saúde já registrou até agora 15 casos da variante Delta e duas mortes, Edu e Cris.
1: Por isso a importância da antecipação da segunda dose. Obrigado, Giovana.
2: Ainda sobre esse assunto, só que nos Estados Unidos, os casos de covid voltaram a subir. As autoridades acreditam que a variante delta se espalhou rapidamente pelo país.
4: Em todas as áreas com baixo índice de vacinação, aumentaram os casos, as hospitalizações e as mortes por covid-19. Os dados foram revelados hoje pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. As novas infecções subiram 11% na semana passada. 93% dos registros são de regiões com taxa de vacinação inferior a 40%. É o caso de 13 dos 50 estados americanos, mais três territórios administrados pelos Estados Unidos. Ainda segundo o CDC, mais de 9 em cada dez americanos que morreram de covid em junho não foram vacinados. Diante da ameaça de um novo surto de Covid-19, a Casa Branca anunciou que vai enviar equipes especiais para os pontos mais críticos dos Estados Unidos na tentativa de ampliar a vacinação e combater a variante Delta, mais contagiosa e potencialmente mais letal que as demais. Ela já é responsável por mais de 51% dos novos casos aqui no país. Autoridades do
2: Haiti confirmaram hoje que prenderam mais suspeitos pela morte do presidente do país,
1: Jovenel Moazi. Entre os seis detidos, até o momento, está um cidadão norte-americano. Enquanto uma nova eleição não decide, o primeiro-ministro interino, Claude Joseph, vai assumir por enquanto. A decisão foi aprovada pela enviada especial da ONU. E a Casa Branca pediu novas eleições ainda este ano. A polícia do Haiti informou que, apesar da captura de suspeitos, a corporação ainda trabalha para pegar o mandante do assassinato. Quatro dos supostos executores foram mortos na noite de ontem. A primeira-dama, Martine Mose, baleada do ataque, segue tratamento nos Estados Unidos. O quadro é estável. Você vai ver a seguir, a queda de uma caixa d'água abala a estrutura de casas e deixa uma pessoa gravemente ferida.
2: E na série especial, com a ajuda da mãe, um jovem decide fazer o que mais gosta, antes de ficar cego.
1: Mais de 100 associações empresariais se posicionaram contra a proposta de reforma tributária que está no Congresso.
2: Alguns setores afirmam que se o texto for aprovado como está, deve gerar desemprego.
11: O projeto enviado pelo governo aumenta a cobrança de impostos para as pessoas jurídicas de 34% para 43%. A carga tributária, que já é alta, dificultaria ainda mais a vida de diversos setores da economia. Para o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, pode haver endividamento de empresas.
6: O país já tem uma carga tributária demasiado elevada e, nesse caso específico, praticamente alcança um aumento de carga tributária para todas as empresas. Há uma redução, é verdade, para algum grupo de pessoas físicas, mas essa redução não ultrapassa mais que R$ 7,50 por mês, que não dá para comprar um quilo de
10: pão francês.
11: O presidente nacional da Central Brasileira do Setor de Serviços prevê redução no número de postos de trabalho. Nós não
10: temos margem para suportar. O setor de serviços trabalha com margens pequenas e há muito tempo, diminuindo a cada vez mais. Então não temos como suportar. Tem que ter um repasse. E o mercado não aceita, assim como o dinheiro não aceita desaforo.
11: O projeto foi enviado pelo governo aqui para o Congresso no mês passado. São 68 artigos que, segundo a estimativa do Planalto, Podem aumentar a arrecadação em cerca de 100 bilhões de reais. O problema é que, para as entidades, o texto aumenta a tributação, a burocracia e a insegurança jurídica, além de desestimular investimentos externos aqui no Brasil. Mais de 100 entidades representativas de diversos setores da economia decidiram fazer um documento onde apontam os impactos e a complexidade da reforma e afirmam. Quanto às mudanças na tributação das empresas e empreendedores, é inaceitável que, sob a intenção de melhorias no sistema tributário, se promova uma reforma que onere ainda mais quem investe em atividades econômicas, puna de forma desequilibrada os profissionais liberais, desorganize as estruturas empresariais e afugente o capital financeiro.
6: Essa reforma afeta a operação das empresas e principalmente a disposição de investir das empresas. E o investimento é o que produz emprego, produz riqueza, produz inclusive a própria arrecadação de tributos no futuro. O Brasil ficará menos atrativo para os investidores externos. esse projeto não for bem aperfeiçoado, ele acaba sendo um projeto mata-emprego. E isso a gente não pode concordar.
11: Os empresários querem a instalação de uma comissão especial no Congresso para debater o texto da reforma. Isso porque existe uma grande expectativa de o texto ser votado diretamente em plenário.
6: Aqui faço um apelo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que instale comissões para debatermos as propostas como esta apresentada pelo governo para que a sociedade conheça e que elas sejam aprovadas e sejam o mais transparentes possíveis para que a sociedade e o Brasil aprovem as melhores propostas para o Brasil.
1: A repercussão foi péssima, tanto que agora há pouco nove partidos divulgaram nota criticando a proposta de reforma tributária. Eles alegam que os setores produtivos e os trabalhadores não suportam mais um aumento na carga tributária.
2: O dólar teve hoje a oitava alta seguida e terminou o dia cotado a R$ 5,25, portanto 0,28% acima do fechamento de quarta-feira. A elevação perdeu força, mas aconteceu mesmo com uma intervenção do Banco Central. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o dia em queda de 1,25%. Especialistas explicam a piora nos indicadores de duas maneiras. Uma delas, a instabilidade política no Brasil. A outra é um maior conservadorismo, prevenção dos investidores estrangeiros, que neste momento evitam os mercados emergentes. E a inflação desacelerou em junho. O índice nacional de preços ao consumidor amplo ficou em 0,53%. Para efeito de comparação, o número do mês anterior, maio, havia sido 0,83%. No ano, o IPCA acumula alta de 3,77% e nos últimos 12 meses de 8,35%. Os setores que mais impactaram a inflação foram habitação, alimentação e transportes. Veja a seguir, ônibus que levava atletas, fica sem freios e tomba no Paraná.
1: E na nossa série especial, o jovem que descobriu na cegueira iminente um impulso para o esporte.
2: Pelo menos sete imóveis tiveram a estrutura abalada pela queda de uma caixa d'água com capacidade para um milhão de litros na região
12: metropolitana de Goiânia. Uma pessoa está gravemente ferida. A imagem do circuito de segurança mostra o momento em que a caixa d'água tomba. Outra câmera flagrou a queda da estrutura. Moradores saíram assustados. Caiu em cima da casa aí, você viu. A casa que ficava exatamente em frente à caixa d'água ficou completamente destruída. Dentro dela estava Yuri Louredo, de 18 anos, que ficou gravemente ferido e teve de ser levado de helicóptero para um hospital. Ele tinha acabado de chegar depois de deixar o irmão de três anos na creche.
4: Eu não quero casa, eu não quero nada, eu só quero meu filho, que sempre foi meu companheiro, sempre foi meu amigo, ele é o
13: homem da casa.
12: O acidente aconteceu em um bairro da periferia de Senador Canedo, na Grande Goiânia. A estrutura foi inaugurada há menos de dois anos e tinha capacidade para um milhão de litros. Pelo menos 30 mil famílias da região ficaram sem abastecimento de água a prefeitura informou que não tem prazo para normalização. Pelo menos sete imóveis foram afetados.
4: Eu escutei um estrondo.
14: Não foi um estrondo que eu pensei que estava abrindo a terra estava se abrindo.
12: O Ministério Público abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.
15: É uma estrutura que não poderia colapsar. O Ministério Público ainda está acompanhando as investigações feitas pela Polícia Técnico-Científica, pela própria Sanesc e vamos aguardar a apuração desses fatos.
1: No Rio de Janeiro, um homem de 92 anos foi espancado por um vizinho. Essa história reflete uma realidade que aumentou durante a pandemia. 200 idosos são agredidos por dia no Brasil. Este ano já foram quase 40 mil
16: casos. Ele passou quatro dias no hospital depois de ser brutalmente agredido. Seu berenício de 92 anos mora nesse condomínio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essas câmeras flagraram a covardia. O aposentado entra no prédio e é arrastado pelo homem. As agressões continuam do lado de fora, onde o idoso é empurrado e até cai no chão. A briga teria começado depois que o vizinho estacionou o carro em frente a esse terreno que pertence à vítima. O agressor mora no mesmo edifício que o idoso. Foi intimado a prestar depoimento. Ele será indiciado por lesão corporal grave. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos revelam que nos primeiros seis meses deste ano, pelo menos 200 brasileiros, acima de 60 anos de idade, foram agredidos no país. O Rio de Janeiro está em segundo lugar nesse ranking, com 15% das denúncias. O estado de São Paulo lidera os casos de violência. São agressões como essa. Em plena pandemia, essa aposentada pediu para que a vizinha usasse a máscara de proteção nas áreas comuns do condomínio. No Rio, a delegacia especializada no atendimento ao idoso avalia que punir os agressores é o primeiro passo para diminuir esse tipo de crime.
12: Eles não estão vivendo o perigo que o idoso vive com, a sua, é, com o seu envelhecimento. A gente tem que entender que o idoso é um ser vulnerável e que a gente precisa dar uma proteção especial. Né?
1: Enquanto isso, em Porto Alegre, o que a princípio parecia um acidente de trânsito. Depois, se confirmou uma tentativa de feminicídio.
2: Um homem foi preso depois de provocar um grave acidente com a intenção de matar a própria mulher.
7: O carro ficou completamente destruído. Segundo esta testemunha, que ajudou nos primeiros socorros, a mulher estava muito machucada, mas consciente. E pediu ajuda.
10: Ela então relatou a nós que os dois vinham brigando no veículo, discutindo sobre o fim do relacionamento deles. E ele parece não aceitar a questão do fim, e acabou jogando o veículo sobre o pilar e o impacto foi bem do lado dela. Então ela disse que ele queria matar ela.
7: O casal tem 26 anos de convivência, mas nos últimos oito, a mulher disse à polícia que o marido passou a ser violento. Apesar de já ter registrado uma ocorrência, ela acreditava que ele ainda poderia mudar.
4: Soltou o cinto de segurança, tentou sair do veículo, ele segurou ela pelos braços e disse não, tu não vai sair. E aí então ele jogou o carro contra o muro,
7: dizendo que aquele era o último dia de vida dela, que então ela iria morrer. Os dois foram levados ao hospital. Ela teve vários ferimentos, mas não corre risco de morrer. O marido de 53 anos foi preso ainda durante o atendimento. Só nos seis primeiros meses deste ano, o Rio Grande do Sul já contabiliza 48 feminicídios. O filho do casal, de 21 anos, faz um apelo.
6: Já tive que salvar minha mãe da morte uma vez. Se alguém estiver passando por algo parecido, que dê apoio para essa pessoa, porque às vezes a pessoa ela não tem força suficiente para sair de casa sozinha, é,
2: ou tem muita muitas coisas envolvidas. Duas pessoas morreram depois que um ônibus tombou em uma rodovia no Paraná.
8: Dentro do veículo estava um time de futebol de salão. O acidente aconteceu por volta das 8 e meia da manhã, em Guaratuba, divisa com Santa Catarina. Um motorista que trafegava pelo local flagrou o momento em que o ônibus tomba na pista.
5: Na hora que ele estava inclinando, ele colidiu com um carro, aí ele terminou de tombar. E depois que estava tombado... Ele colidiu
8: o teto da traseira e o teto do ônibus contra a traseira de um caminhão. 22 pessoas estavam no ônibus. A equipe de futsal de Umuarama, no Paraná, viajava para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, onde jogaria nessa sexta-feira. O coordenador da categoria de base, Paulo Vitor Gonzalez, e o motorista, Oswaldo da Silva, morreram no local. Helicópteros da polícia militar e dos bombeiros fizeram resgate dos feridos. Algumas vítimas foram trazidas para o pronto atendimento de Garuva, no norte do estado, onde fizeram um exame de raio-x, receberam medicamentos e curativos. Outros passageiros foram levados para o Hospital Municipal São José, em Joinville, dois deles em estado grave. O treinador da equipe e nove jogadores que tiveram ferimentos leves receberam alta durante a tarde.
5: De acordo com relatos, os freios do ônibus falharam. O motorista começou a gritar que estava sem freio, sem freio, sem freio e acabou o ar e começou a desviar dos carros em alta velocidade. né? E aí foi aquele desespero que a gente dentro de um, de um ônibus sem saber o que fazer, né, a gente procura se agarrar em alguma coisa e né? E, e ver todo mundo passando por cima da gente. É uma, uma cena assim que eu não desejo a ninguém saber. Gritar
12: meu Deus e... E só isso que eu consegui. Muita gente caindo por cima de mim.
5: O um inquérito vai
8: investigar o que levou o ônibus a tombar. O trânsito provocado pelo acidente causou um engavetamento de oito veículos. Em janeiro deste ano, no mesmo trecho, um outro acidente com o um ônibus de turismo do Pará deixou 19 mortos. O velório das vítimas nesse acidente será em Humuarama, interior
1: paranaense. Sete pessoas continuam internadas. Os dirigentes do clube contestaram o depoimento que você viu na reportagem. Disseram que o ônibus estava em boas condições e que a manutenção estava em dia.
2: O Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo de vacinação contra a Covid-19 para gestantes. Portanto, vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
11: É Cris, boa noite a você, ao Edu e a todos. Olha, a partir de agora, as mulheres grávidas só devem ser vacinadas com imunizantes da Pfizer ou Coronavac. Mas quem já recebeu a primeira dose da AstraZeneca deve tomar a segunda da mesma vacina, incluindo as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a combinação de imunizantes, ou seja, a primeira dose de um laboratório e a segunda dose de outro, está proibida para todos os públicos. Também hoje, a Câmara aprovou a inclusão de gestantes e lactantes nos grupos prioritários de vacinação. O projeto inclui ainda crianças e adolescentes com deficiência permanente ou comorbidades e adolescentes privados de liberdade. Essa proposta agora vai
1: para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês, Cris e Edu.
15: Obrigada
1: pelas informações, Clébio. Cientistas identificaram pela primeira vez algumas características genéticas que aumentam a chance de uma pessoa ter a tão temida forma grave da Covid-19. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature. Ela analisou informações de 49 mil pacientes da Covid-19 comparadas com dados de 2 milhões de pessoas sem a doença. As alterações que favorecem a forma grave da Covid podem ser encontradas nas regiões de 8 cromossomos. Cada ser humano tem 46 cromossomos. O estudo pode ajudar, então, a descobrir as pessoas mais vulneráveis à doença e favorecer a criação de remédios mais eficientes. O Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas que fica em São Paulo, contribuiu com a pesquisa, fornecendo material genético de 800 brasileiros infectados com a Covid-19.
6: Esse estudo está na fase final, nós estamos agora completando a análise, mas agora com uma lente bem focada nessa questão genética brasileira. Mas agora que a gente quer ver, eventualmente, se até aparece alguma coisa que é única ou particular aqui.
2: Jornal da Record atualiza agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 638 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 81 milhões 750 mil vacinados com a primeira dose e mais de 29 milhões 314 mil pessoas completaram a imunização 13,84% dos brasileiros. Minas Gerais é um dos estados com o maior número de vacinados com a primeira dose. Supera 7.711.000 pessoas, ou seja, 36% dos mineiros. Santa Catarina imunizou mais de 2.942.000 moradores, o que equivale a 40,57% da população. No estado de Pernambuco, mais de 34% dos moradores receberam a vacina, o que significa mais de 3.102.000 pessoas. E no nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A tensão provocada pela troca de mensagens entre a cúpula das Forças Armadas e integrantes da CPI da pandemia, tensão que você viu ontem aqui no Jornal da Record, tomou conta da agenda de hoje em Brasília.
10: O dia em Brasília já começou com clima carregado, com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que criticou o presidente da CPI, Omar Aziz, e rebateu as denúncias de corrupção na compra de vacinas. O
6: controleiro-geral da União, que tem um ministro na frente
10: dela, faz um pente
6: da maioria dos contratos. E depois ainda tem o Tribunal de Contas da União. Como é que você vai fazer uma sacanagem dessa? Só na cabeça de um cara que desvia no seu estado dos... 260 milhões, como Omar Aziz desviou,
10: é que pode falar isso aí. Outro alvo de Bolsonaro foi a discussão sobre a utilização ou não do voto auditável nas eleições do ano que vem. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Omar
3: Aziz rebateu Bolsonaro. O presidente da República, de uma forma viu me coloca como se eu tivesse desviado 260 milhões. Eu não sei onde é que ele ouviu isso, mas infelizmente... Como ele se informa através de compadre, de compadril, de, de coisas pequenas, a gente releva. Presidente, eu lhe desafio a procurar um processo que eu seja réu ou denunciado.
10: Dentro das Forças Armadas ainda repercute muito o choque entre Omar Aziz e os militares. Depois que uma crítica feita ontem na CPI foi respondida por uma nota dura do Ministério da Defesa, com os comandantes das três forças. Eu apurei com oficiais que o clima era péssimo. Entre as frases ouvidas por mim hoje, abre aspas. Se atentarem contra a instituição, Forças Armadas não sairá barato. Estão esticando a corda. Qualquer fagulha pode gerar reações, fecha aspas. No Senado Federal, o clima também foi de crise institucional. Os parlamentares afirmaram que a nota do ministro da Defesa foi desproporcional e intimidatória. O Brasil todo respeita as Forças Armadas e o
5: exemplo que ela pode continuar dando. Ela, de uma
6: forma ou de outra, influenciou a formação do Brasil, ela e pouquíssimas outras instituições. Mas não pode confundir o nosso papel,
10: nem achar que vai nos intimidar. Nós vamos investigar, haja o que houver. Na cúpula do Senado e no Ministério da Defesa, a situação é diferente. O ministro Braga Neto e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram. Após a conversa, Pacheco escreveu. Ressaltamos a importância do diálogo e do respeito mútuo entre as instituições. O episódio de ontem, fruto de um mal-entendido sobre a fala do colega senador Omar Aziz, presidente da CPI, já foi suficientemente esclarecido. E o assunto está encerrado. Pacheco já estava atuando desde ontem para minimizar o mal-estar.
5: Quero aqui, em nome do Senado Federal, render o meu mais profundo respeito às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, cuja previsão constitucional... Haverá
10: de ser sempre observada por todos nós. O Jornal da Record apurou que no Ministério da Defesa a situação ficou mais calma após a reunião entre o ministro e o presidente do Senado. Fontes ligadas ao ministro explicaram que é normal o clima interno mais quente, mas no nível político há tranquilidade e serenidade. Nesta quinta-feira, Bolsonaro também participou da cúpula do Mercosul. O bloco foi comandado nos últimos seis meses pela Argentina e agora será pelo Brasil. Bolsonaro criticou a falta de avanços.
6: O semestre que se encerrou deixou de corresponder às expectativas e necessidades de modernização do Mercosul. Devíamos ter apresentado resultados concretos nos dois temas que mais mobilizam nossos esforços recentes. A revisão da tarifa externa comum e a adoção de flexibilidades para as negociações de acordos comerciais com parceiros externos.
2: Em carta ao presidente Bolsonaro, a CPI da pandemia cobrou explicações sobre uma possível
13: irregularidade na compra da vacina Covaxin. A cúpula da CPI enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro hoje à tarde. Os senadores pedem com urgência que o presidente desminta ou confirme as declarações feitas pelo deputado federal Luiz Miranda. O deputado afirmou à CPI que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, participava de um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde envolvendo a compra da vacina Covaxin e que Bolsonaro tinha conhecimento. Os senadores dizem que a cúpula da CPI tomou essa iniciativa porque desde a declaração de Miranda, há 13 dias, o presidente não emite nenhuma manifestação afastando as acusações. E terminam. Rogamos Vossa Excelência que se posicione de maneira clara, cristalina, republicana e institucional. Na tribuna da Câmara, Senhoras o deputado de Deus, Ricardo Barros se defendeu colegas, e disse que está tentando ir à CPI se explicar. O estamos...
6: deputado Luiz Miranda, é, não tenho nenhuma questão com ele, ele fez o que achou que deveria e eu estou procurando a oportunidade de ir à CPI para esclarecer os fatos que envolvem o meu nome.
13: Hoje, a CPI ouviu a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. Ela chegou como investigada e saiu como testemunha, porque no curso do depoimento, comprovou aos senadores não ter participação das decisões do Ministério da Saúde apuradas pela comissão. Com isso, as quebras de sigilo dela também foram anuladas. A CPI agora quer reconvocar o ex-secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco. Franciele disse que Elcio Franco mandou tirar os presos do Plano Nacional de Imunização. Quem pediu para tirar o grupo de população privada
4: e liberdade foi o coronel Elcio.
10: Perfeitamente. O coronel Elcio.
4: E eu me neguei a retirar numa reunião onde tinha algumas pessoas e eu falei, olha... Se vocês quiserem tirar a população de privada de liberdade, vocês vão tirar sem o aval do programa. Vocês vão fazer uma cópia agora do plano, vão ficar com essa cópia Sim. e eu vou levar a minha cópia de volta e vou emitir um SEI com a população privada de liberdade. Agora, a, a Secretaria Executiva tinha
13: a autonomia se quisesse tirar, eles são superiores a mim, mas pelo Programa Nacional de Imunizações não sairia. Sobre as acusações de que teria mandado aplicar uma dose de outra vacina em gestão, que receberam a AstraZeneca com uma primeira dose, ela afirmou que essa foi uma opção para que as gestantes não ficassem descobertas, mas que a decisão foi revista. Franciele disse aos senadores que decidiu deixar o cargo porque havia politização acerca das vacinas. A ex-servidora afirmou que a falta de vacinas e de comunicação atrapalhou o plano de imunização. Eu
4: sou uma servidora pública federal. Eu acredito em vacinas. As as vacinas, elas salvam vidas. Isso está mais do que comprovado.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que não vai responder à carta enviada pela CPI.
2: Duas pesquisas divulgadas hoje avaliaram a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Em levantamento feito pela XP e PESP, 52% dos entrevistados classificam a gestão como ruim ou péssima. 23% avaliam o governo como ótimo ou bom. 21% consideram que o governo é regular. 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou a opinião dos brasileiros sobre a maneira como o presidente administra o país. 63% dizem desaprovar. 31% aprovam o presidente. E 6% não sabem. Foram entrevistadas mil pessoas em todo o país nos dias 5, 6 e 7 de julho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Em outra pesquisa, desta vez do Instituto Datafolha, 51% dos entrevistados avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. 24% consideram ótimo ou bom. Para outros 24%, a gestão do presidente é regular. E 1% não sabe ou não respondeu. A pesquisa ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Brasília foi a capital mais fria do país hoje, registrou... 9,3 graus logo cedo, batendo inclusive cidades da região sul. Qual será a explicação para essa queda nas temperaturas bem no centro do país? Vamos saber com a
14: Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, Edu, para todo mundo aí do outro lado. Isso acontece por causa do tempo seco. Vamos entender melhor aqui. No inverno é comum que as noites sejam de céu limpo, sem nuvens, especialmente na região central do Brasil. As nuvens funcionam como um cobertor que mantém a temperatura. Se não tem nebulosidade, o calor da superfície vai embora e as temperaturas caem rapidamente. Uma outra consequência dessa baixa umidade é o aumento das queimadas. Um incêndio já consumiu uma área equivalente a 1.500 campos de futebol no banhado do Rio da Prata, em Bonito, Mato Grosso do Sul, em pouco mais de 24 horas. E esta sexta-feira não vai ser diferente. O sol aparece entre poucas nuvens em quase todas as regiões. Em Brasília, o friozinho pode se repetir com mínima de 9 graus pela manhã. Em Belo Horizonte, faz 12. E em Florianópolis, apenas 13 logo cedo. No norte e no litoral do nordeste, pancadas a qualquer hora. O centro-oeste, além de registrar as menores temperaturas, também deve registrar a tarde mais quente. Em Cuiabá, faz 37 graus. Em Porto Alegre, 22. Em Salvador, 28. E em Rio Branco, 36. Em São Paulo, sol e tempo seco. Máxima amanhã de 23 graus. Bom, no
1: tempo delivery de hoje estão chegando William e Cristiano, que querem saber como fica o tempo lide em Belfort Roxo, Rio de Janeiro.
14: Vamos lá, meninos. Seguinte, a mesma previsão vale também para a capital fluminense. Nada de chuva nos próximos dias. Esta sexta amanhece com névoa e a temperatura sobe até os 25 graus à tarde. No fim de semana esquenta um pouco mais. Vamos
1: atender agora as manauaras Ednete e Rosemary, no Amazonas.
14: Vamos lá. Seguinte, é Ednete Rosimere. sexta, sábado e domingo, com tempo abafado na capital amazonense. Vocês vão ter dias de sol com pancadas de chuva à tarde. Máxima de 31 graus amanhã. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, Me gente.
2: feliz aniversário. Muitas primaveras para você. Muito obrigada. <risos> Espero que junto de vocês. Saúde. <risos> Muito obrigada. obrigada. Arqueólogos israelenses divulgaram hoje a descoberta de construções subterrâneas usadas há mais de 2 mil anos pela elite governamental em Jerusalém. O luxuoso saguão foi construído no século 6 antes de Cristo. O local faz parte de túneis subterrâneos localizados próximos ao Muro das Lamentações. Segundo os pesquisadores, a área servia para receber visitantes estrangeiros e oferecer banquetes. Para essa arqueóloga, este é um dos espaços públicos mais magníficos do período a ser encontrado.
3: mais magníficos do
1: a maior parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio será mesmo disputada sem presença de torcedores. A capital do Japão entra na próxima segunda-feira num novo estado de emergência, que vai durar até 22 de agosto. As restrições ainda podem ser revistas se o número de casos de covid-19 diminuírem. Mas, por hora, os eventos de Tóquio não terão público. As provas em outras cidades terão de respeitar um limite de 50% na capacidade máxima dos estádios. As Olimpíadas começam em 23 de julho.
2: Hoje, na nossa série especial, vamos conhecer a história de um jovem que aproveitou os últimos momentos antes do avanço da cegueira para se aperfeiçoar no que mais gostava, andar de skate.
1: Bom, no começo, a família achou arriscado, mas foi com o incentivo da mãe que esse sonhador deixou os próprios limites para trás.
15: Salta, gira, desliza sem perder o equilíbrio. Quem mostra as manobras para gente é o Seyo de 20 anos de idade. Ele é cego, mas isso não impede de fazer o que gosta. No lugar dos olhos, conta com um bastão para sentir os obstáculos. E os ouvidos captam cada detalhe das rodas. O skatista é capaz, inclusive, de descobrir quem está praticando por perto só pelos sons. As façanhas de Sei vêm conquistando uma legião de fãs nas redes sociais. Vocês que gostam de skate, olha esse cara aqui, escreveu um brasileiro. Parabéns, meu amigo, você é uma fonte de inspiração, publicou outro. Tanta repercussão que o jeito foi encontrá-lo pessoalmente. Fizemos uma viagem de uma hora de trem até Tokorozawa, na província de Saitama, a 30 quilômetros de Tóquio. E Sei veio nos buscar pessoalmente na estação. Para conhecer o lugar onde treina, pegamos um táxi. No caminho, o jovem conta que nasceu em Fukushima e se mudou sozinho para cá há cerca de um ano. O jovem perdeu 95% da visão devido a uma degeneração gradativa na retina. A doença foi descoberta aos 6 anos de idade, mas os médicos não conseguiram evitar a cegueira. Quando começou a praticar o skate, o sabia que tinha pouco tempo para aprender as manobras básicas e conseguiu. O skate é igual a qualquer outro usado pelos colegas. Ele próprio cuida da prancha, como mostra esse vídeo. O bastão é super leve, tem 1,42m. Eu tento diferenciar o barulho das coisas com ele, mas é complicado. Tateando com o bastão, ele consegue localizar onde estão os degraus, as rampas, as paredes. Tudo bem, nem sempre sai perfeito. Nada que tire a vontade de se divertir. Uh! Para diminuir a margem de erros, Dilsey memoriza a distância com os pés, decora onde ficam os obstáculos e quando começa a deslizar, se concentra na sensibilidade do bastão e no som que vem do skate. Ele está sempre praticando de Shunpei Sato, skatista profissional e um dos funcionários do local de treino. Essa é a rampa que sei mais toma cuidado. Ela é muito estreita e qualquer descuito, o skate pode derrapar. Eu consigo olhar onde estão os meus pés e todo o cenário ao redor, mas não me arriscaria a descer essa rampa de skate. Agora imagina quem não enxerga como eu sei. Ver ele saltando assim dessa altura dá um frio na barriga. Para vencer o medo e dominar as rampas, as quedas são companheiras inevitáveis. Eu sei não costuma usar equipamentos de segurança que deveriam ser obrigatórios. Parece que aprendeu a cair sem se machucar. Nem tudo é tão fácil. Uma das únicas vezes que pensou em desistir foi quando a doença avançou e as manobras que antes fazia com facilidade, já não conseguia mais praticar. Mas aí ouviu falar que existiam outros skatistas cegos pelo mundo. E resolveu seguir o exemplo, perdeu o complexo de usar o bastão e aprendeu a se divertir. Na entrevista, Sei revelou uma outra paixão, a música. Nas horas livres, ele se arrisca a compor. Uma das últimas, style ou estilo em português, fala do jeito de ser das pessoas. É muito chato querer que todo mundo seja igual, é melhor cada um seguir na sua, diz a letra da música. Os olhos podem não enxergar mais o sorriso dos amigos, mas o coração aprendeu a sentir tudo mais perto. Tem muitas pessoas que me acompanham e me motivam, agradece o skatista. E com tantos admiradores, parece que a motivação é uma pista de mão dupla. Eu sei conta que nunca imaginou algum dia poder interagir com pessoas do outro lado do mundo. Com alegria e coragem, ele segue adiante.
10: Valeu, Brasil! Yeah. <risos>
2: Sensacional. Em
1: sete vidas. O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast. está no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê sem falta amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.